0: Alexandre Dana fait partie de ses passionnés, au regard brillant et au cœur grand. Pour former 27 000 personnes à devenir entrepreneur, il a dû apprendre à en être un, au prix de plusieurs burn-outs et d'autant de doutes. Mais il avait au fond de lui cette énergie pure, capable de transcender le corps et de déplacer des montagnes. Tu sais, celle qui met des étoiles dans les yeux et donne la chair de poule. Incapable d'abandonner, il a tenu bon, et emploie désormais plus de 100 personnes chez Live Mentor. Comment différencier la persévérance de l'obstination faut-il nécessairement être focus pour réussir Doit-on sacrifier sa santé et son corps sur l'autel de l'ambition Quelle place reste-t-il aux hommes dans l'hypercompétitivité des machines Autant de questions qui ont rythmé cette conversation authentique et philosophique. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Ok Salut, Alex.
1: Salut. C'est marrant de se dire bonjour alors que ça fait déjà trois heures qu'on joue ensemble. <rire> oui, oui, on a, on a fait une bonne, une bonne introduction à ce podcast, je trouve. On a, on a été dans le thème, hein. le mouvement, le sport, euh, l'exercice. Euh... On a, on, a, on a bien célébré les podcasts. Ouais, tu m'as fait découvrir un, une
0: nouvelle façon de, de s'entraîner qui allie de la force, de la mobilité, un peu de, de flow, d'art. Euh, c'était, c'était super chouette. Je te remercie pour ce partage. Et d'ailleurs, je te disais que moi, j'aime bien démarrer mes journées par un peu de mobilité, que pour moi, c'est une façon d'entretenir le, la mécanique de mon corps, mais aussi de me mettre en éveil, de me préparer à la journée qui m'attend. Euh, qu'est-ce que tu fais, toi, le matin pour te sentir bien et prêt à attaquer la journée
1: c'est une bonne question. Euh... J'ai un peu mon rituel de compléments alimentaire. Euh, je me réveille et ça me fait du bien de préparer mon multivitamine, ça me fait du bien de prendre mon magnésium, ça me fait du bien de prendre mon collagène. Euh, je suis en jeûne intermittent depuis 15 ans, mais ça fait au final que depuis un an, un an et demi que j'utilise des compléments alimentaires et j'en ai tiré une vraie différence au quotidien dans mon niveau d'énergie dans la qualité de mon sommeil dans euh, la santé de mes articulations aussi et donc principalement au réveil c'est à ça que je pense et pour moi c'est un acte assez important parce que c'est me rappeler euh, que je, ce que je mets dans mon corps ça compte et je vais le faire je, je fais ce choix pour me faire du bien et puis ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre le matin Je me fais euh, une grande gourde de thé matcha de la marque de mon copain Valentin, Kumiko Matcha, que, que j'adore. Et puis, euh, quand je suis dans les montagnes, puisque j'alterne entre Paris et les montagnes, quand je suis dans les montagnes, j'en profite pour regarder euh, euh, le massif des Bauges, regarder euh, le ciel, euh, l'état... Euh, du jardin, euh, est-ce qu'il a plu Est-ce qu'il y a de la neige ou pas Là, en ce moment, il y a de la neige, c'est magnifique. Donc, c'est, c'est ça, pour le moment, mon, mon rituel matinal. J'aimerais beaucoup y ajouter du yoga. Euh, je remarque une énorme différence entre mon rituel matinal ici, dans le Massif des Bauges et mon rituel à Paris, qui est globalement... Euh, de foncer me faire un café (rire) et ensuite euh, de tout de suite penser à mes rendez-vous j'ai des journées beaucoup plus chargées à Paris mais voilà, le le rituel vers lequel je veux tendre c'est celui des montagnes et j'aimerais bien y ajouter du yoga ouais tu vois, quand tu me parles de ton multivitamine,
0: ça me fait rire parce que, bien évidemment, il euh, y, y a des, des avantages d'un hein, point de vue nutritionnel. On sait qu'aujourd'hui, euh, les aliments sont de plus en plus pauvres. Et euh, moi, je suis suivi en médecine fonctionnelle, donc je fais des analyses de sang. Et je m'aperçois que malgré le fait que a priori, je fais tout ce qu'il faut euh, pour bien manger, eh ben je suis quand même carencé, surtout quand on a des vies euh, actives, intenses d'un point de vue cognitif et, euh, et euh, sportif. Mais euh, c- ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce que tu mets derrière toute euh, la croyance, la pensée, l'effet placebo, tu vois, et quand tu me le racontes, quand tu me le partages, euh, tu vois, tu t'es déjà en train de te dire « Ok, ça me fait du bien, je suis en train de faire du bien mmh. à mon corps » et euh, ça, c'est autoréalisateur. L'effet placebo, la biologie des croyances, c'est un truc extrêmement puissant. Euh, mmh. Je trouve que la façon dont on perçoit quelque chose, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien le, m'exposer au froid, c'est un outil que, que j'apprécie et... Et la relation au froid est vraiment différente selon la façon dont tu l'abordes. Si tu te dis, euh, avant d'y aller, « Ah, oh, ça va être horrible, je vais te détester ça, et puis je vais pas réussir à me réchauffer, l'eau va être gelée, etc. », ça va mal se passer. Par contre, si tu y vas et que tu l'embrasses et que tu te dis « Ok, je vais trouver du confort dans l'inconfort, je me, je vais me sentir bien, etc. Et puis après, je vais me sentir rempli d'énergie et vigilant pour toute la matinée », c'est 100 fois plus facile d'y aller. Et puis, mmh. euh, tu en retires ces bénéfices-là, tu vois. Donc, il y a mmh. un côté euh, autoréalisateur. Et... Et, et dans cette différence entre tes routines euh, parisiennes et euh, celles que tu as ici dans les montagnes, euh, tu, tu dis que tu aimerais euh, avoir tout le temps ces routines-là. Et pour autant, je trouve que c'est intéressant aussi, euh, tu sais, dans, dans la vie, de toute façon, on est toujours en train d'essayer là, de trouver la recette miracle, mm. euh, la voie tout droite, euh, tu vois, le truc qui va parfaitement bien. Alors qu'en réalité, tout est homéostasie, tout est, euh, tout est sinuosidal. Et euh, est-ce que c'est pas ça, justement, la sagesse,
1: que d'être capable de naviguer mm. dans des équilibres de trouver de l'équilibre dans le déséquilibre bah, c'est, c'est clair que euh, j'ai pas j'ai pas intérêt à m'enfermer dans une croyance selon laquelle euh, à Paris, euh, ça va être horrible, mon niveau d'énergie va être euh, au plus bas et, et ici, il va être au plus haut. Euh, et euh, je, suis, je suis content d'avoir quand même réussi au fil des, des années à mettre en place différentes choses à Paris pour euh, protéger mon niveau d'énergie. Euh, je crois que le le sujet, il est, il est surtout que quand je commence ma journée à Paris, je vais avoir plein de rendez-vous. Je sais que je vais avoir plein de rendez-vous. Et c'est comme si euh, euh, j'abandonnais en partie mon corps, ma nutrition. Je, je, j'ai la tête qui est trop euh, pleine de ça parce que, pour des raisons que je n'ai pas encore totalement euh, élucidées, euh, euh, depuis que j'ai cette double vie entre Paris et les montagnes, quand je suis à Paris... Euh, je me laisse aspirer par plein de rendez-vous, plein, de, plein d'événements, euh, très vite. Alors qu'ici, bah, si je vois une personne dans la journée, euh, à part euh, ma copine, c'est, c'est déjà énorme. Quoi. <rire> c'est déjà une journée très chargée socialement. Donc, le, euh, l'enjeu est là. Euh, mais tu vois par exemple je suis super content que dans nos bureaux de Paris parce que donc, j'ai, j'ai une entreprise qui a des bureaux à Paris à Aix-en-Provence et à Vannes mais dans les bureaux de Paris je suis super content qu'on ait transformé une des salles de réunion en salle de sport on a même mis des miroirs pour euh, quelqu'un qui voulait pratiquer la danse et ça je trouve ça vraiment génial quoi, que de, de pouvoir aller dans les bureaux et de se dire euh, il y a des tapis de yoga il y a des, des blocs de yoga il y a des petites haltères si j'ai envie de me faire une session je peux le faire et, et on s'y sent super bien tu dis que tu as mis en place des, des sortes de garde-fous pour euh, préserver ton énergie dans cette effervescence. C'est quoi À Paris, tu veux ouais. hein, je fais pas de déjeuner. J'ai, j'ai arrêté, euh, je m'en suis rendu compte lors du confinement. Euh, lors du premier confinement, je me suis rendu compte que j'avais à nouveau le temps de me faire à manger et que j'avais du temps sur ce moment du déjeuner. Et là, j'ai, j'ai compris une évidence qui est euh, bah oui, euh, de manière générale, tu quittais les bureaux vers midi, midi et quart, tu prenais le métro, tu prenais un vélo, tu faisais 20 minutes, peut-être parfois plus, pour aller re- rejoindre quelqu'un à un déjeuner. Tu arrives au déjeuner, tu regardes la carte, tu attends, on te sert et puis ensuite tu payes. et après tu re- tu re- tu... Tout ça, ça, ça prend un temps fou. Et, et du coup, je... lors du confinement, je me suis dit quand on va sortir du confinement, c'est fini les déjeuners. Et, et j'adore et, c'est... et en fait de cette décision-là de cette routine-là j'ai ensuite pu découvrir comme tu as pu le découvrir là chez moi que ce moment du déjeuner ce début d'après-midi c'est le moment où j'adore faire ma pratique j'adore être en mouvement j'adore faire du sport j'adore faire de la souplesse ça c'est, c'est, c'est devenu euh, non négociable c'est vraiment un créneau où un il n'y a plus de déjeuner extérieur et deux c'est un moment pour moi où je me mets dans mon corps qui fonctionne mieux pour moi que le soir après le travail où j'ai plus d'énergie.
0: Ouais, et puis en plus, euh, je pense que ça te va un petit peu lisser ta glycémie, te permettre de te redonner de l'énergie, tu vois, là, un moment où tu as probablement un coup de pompe. Ça fait aussi une cassure euh, dans la journée entre euh, l'énergie du matin et l'énergie de l'après-midi, tu vois. Ça évite d'être en mode tunnel sur le boulot et puis d'attendre euh, la fin de la journée euh, pour euh, pour, euh, pour
1: se détendre ou euh, décharger cette énergie, etc. Pour moi, moi c'était très mental aussi. C'était vraiment un, 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 un engagement vers moi-même. Tu ne mets pas au aux frontières de ta journée, ce qui compte beaucoup pour toi. Donc si être dans ton corps, être en mouvement, ça compte autant que mon entreprise, ce qui est le cas aujourd'hui, eh ben, je le mets pas aux frontières, je le mets euh, au milieu de la journée. <rire> »
0: ouais moi pendant un temps euh, je m'entraînais justement le matin à 6h30 du mat et euh, j'adorais parce que comme ça quand j'arrivais au bureau j'avais déjà l'impression d'avoir accompli quelque chose d'hyper important pour moi tu vois ma journée euh, alors que avant quand je le faisais en rentrant du boulot euh, parfois j'avais le stress de me dire est-ce que je vais finir suffisamment tôt pour réussir à le faire et donc tu vois tu avais cette espèce d'état de tension euh, et, et t'es toujours entre la frustration et la culpabilité et au final c'est c'est vraiment, c'est vraiment pas chouette et, et, et moi aussi tu vois quand je vais à Paris euh, c'est, 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 c'est l'effervescence j'y vais moins souvent que toi donc je me sens obligé de rentabiliser à fond quand j'y vais, tu vois. Donc j'ai des petits déjeuners alors que normalement je fais du jeûne intermittent mais donc des cafés, on va dire à l'heure du petit-déjeuner ou des marches dans Paris, des déjeuners, mmh. euh, des euh, des verres euh, des verres sans alcool potentiellement <rire> en fin de journée et puis des dîners, tu vois. Donc euh, vraiment les, les, les j'en profite pour voir vraiment plein de gens et et et, euh, et du coup c'est difficile de d'avoir beaucoup de temps pour ma pratique sportive et pour autant ma pratique sportive est absolument indispensable à la fois à mon équilibre émotionnel, à mon sommeil, etc. Et là récemment, j'ai trouvé un outil que je vais tester pour la première fois, et c'est pour ça que je t'en parle en exclusivité, euh, qui est que euh, d'abord je fais une petite mise en contexte. Il euh, y a plein de chercheurs qui disent que euh, le seul avantage concurrentiel anatomique de l'homme vis-à-vis de tous les autres animaux, mmh. c'est son endurance. Mmh. Il a euh, des, euh, il, il a une, une arche, une voûte plantaire, etc. Qui, leur, qui lui permet d'absorber les chocs, une capacité hors du commun à évacuer la chaleur, donc à tenir longtemps et euh, ça fait qu'on a pu chasser à l'épuisement, donc mmh. courir derrière les animaux jusqu'à ce que eux meurent de, de chaud, justement, les achever. Mais on oublie la deuxième partie de l'histoire, c'est qu'après les avoir tués, il fallait les porter et les ramener jusqu'au camp. Donc le deuxième avantage concurrentiel de l'homme, c'est sa capacité de préhension, sa capacité de porter des objets d'un point A à un point B. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps par les militaires, qui quand ils s'entraînent, doivent porter des sacs, tout un package, etc. Et donc aux États-Unis, il y a une par- pratique qui s'appelle le rocking, le rocking, qui consiste dans le fait, bah, je suis sûr que tu connaisses parce que ici c'est pas c'est pas hyper connu donc je me suis acheté un sac de rocking qui est en fait un sac à dos qui paraît euh, somme tout tout à fait classique tu peux l'amener à un rendez-vous les gens vont pas se dire ouais ce gars il est hyper bizarre dans lequel tu mets un poids qui fait euh, 10 15 kg et que tu portes pendant que tu marches. Et donc, naturellement, tu travailles euh, ton cardio de zone 2 parce que tu as un effort cardiovasculaire un peu plus important, la solidité du tronc, euh, la densité osseuse, etc. Tu peux même t'amuser si tu as envie de faire des petits exercices au poids de corps, euh, tu vois, un petit minimum de 6 ou 10 minutes hyper rapide. Faire, euh, tu vois, toutes les minutes, tu fais 10 pompes, par exemple, ou 10 squats euh, ou 10 tractions euh, mmh. avec ce petit lest. Et tout de suite, tu as une mini séance de sport qui s'est intercalée dans un quotidien déjà surchargé. Et j'aime bien cette logique de, de voir... Euh, bah déjà la, la flexibilité tu vois entre les routines que j'ai et la façon que j'ai de m'entraîner dans ma vie quotidienne de celles que je peux avoir dans des contextes qui sont euh, chaotiques entre guillemets et et l'autre point euh, c'est euh, c'est euh, bah, j'ai oublié l'autre point <rire> euh, mais c'est, c'est ça devait pas être ça devait pas être hyper important non non mais si voilà c'est cette intrication entre la vie professionnelle et le quotidien. Et, et moi, au cours de la journée, j'ai, j'ai un bureau assis debout, j'essaie euh, de faire des pauses, euh, des petites pauses régulièrement, tu vois, toutes les, une ou deux, enfin, toutes les heures de une ou deux minutes, où je me suspends à une barre de traction, où je fais un peu de mobilité, où je fais un câlin à ma femme, où euh, je regarde le lac, euh, je fais un peu de respiration. Euh, tu vois, d'arrêter d'essayer de cloisonner, d'arrêter d'être en mode tunnel, et puis de se mmh. dire que les deux peuvent être tricotés ensemble.
1: Ouais, ça bon, c'est un, un point super important. Moi, j'avais découvert le rocking grâce à euh, mon ami Benoît Voshtenka qui a fondé la marque de vêtements bonne gueule et qui m'avait fait découvrir euh, le rocking, une marque aux états unis qui s'appelle Oui, ouais, c'est, c'est
0: un sac de chez Zoget.
1: Ouais, G-O-R-U-C-K et euh, alors je, je pratique aussi le, le rocking un peu, un, c'est, un peu, c'est juste un peu adapté, c'est qu'en fait moi je, j'aime pas avoir beaucoup d'objets donc j'ai un sac que je trouve génial pour les randonnées c'est est d'une, d'une marque qui s'appelle Savota et du coup je le c'est aussi mon sac de tous les jours. Euh, quand je vais au bureau, je mets mon ordinateur dedans et en fait, j'ai pris l'habitude de laisser mes sangles de cirque euh, qui pèsent un certain poids quand même parce qu'il y a les mousquetons avec, il y a le il y a tous le... tous les outils qui vont de... qui vont qui... qui permettent de l'utiliser. Et donc je le laisse au fond du sac et au final euh, ça me fait un poids euh, que j'aime que j'aime bien avoir, je me suis habitué à à, à porter ça, c'est c'est euh... c'est rigolo comme en fait euh, euh... Dès que tu dès que tu t'habitues à l'inconfort, as du mal à, à à t'en passer.
0: Ouais, ouais, ouais bah j'ai, j'aime bien cette citation qui dit que euh, plus euh, tu fais des choses difficiles, plus le RPE, donc la note
1: de difficulté de la vie devient devient faible, devient facile. Donc en gros, plus tu fais des choses difficiles, plus la vie devient facile. Quoi. Et puis, je ne suis pas capable de l'expliquer scientifiquement, mais je, j'ai lu plusieurs fois que euh, ton, quand ton corps commence à être habitué aux, aux hormones que génère le sport, la pratique sportive, le mouvement, il a du mal à s'en passer. Ça lui manque. Et ça, moi, qui, qui suis passé d'une situation où, bon, plus en plusieurs plusieurs années, je ne bougeais jamais à une situation où je bouge quand même très souvent chaque semaine. Je le ressens. Quoi. Les, les journées où euh, je n'ai pas été en mouvement, je me sens, je me sens mal le, le soir. Il y a un truc qui n'a qui a, qui a, qui a pas été fait.
0: Ça a été quoi le wake-up call qui t'a poussé à t'intéresser justement à ton corps et puis à tout cet équilibre de vie
1: Pour moi, ça a vraiment été le premier confinement. Ouais, ça, ça a été le premier confinement. Mais je n'ai rien fait durant le premier confinement. Mais je, 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 je voyais... C'était euh, un rendez-vous avec moi-même. Euh, j'avais plus la possibilité d'aller travailler au bureau euh, tous les jours, euh, euh, comme d'habitude. Donc, euh, même si je travaillais sur mon ordinateur euh, tous les jours durant le confinement, mais j'étais, j'étais quand même beaucoup plus face à moi-même. Et je me rendais compte que euh, j'avais quelque chose s'était passé. quoi, Quelque chose euh, avait sombré au cours des dix années précédentes, euh, les dix premières années en tant qu'entrepreneur. Euh, j'avais délaissé mon corps, j'avais délaissé le mouvement et donc je me sentais pas très bien dans mon corps, je, je l'habitais pas très bien, j'avais l'impression que j'étais plus capable de courir. Et puis tu sais, il y a, y, a, y, a y a des marqueurs, il y a des moments dont tu te souviens. Euh, je me souviens de nous trouver sur la plage avec mon petit frère et on, on, fait, un, on fait un sprint. Ça faisait euh, des années que j'avais pas fait de sprint et voir mon petit frère, qui a 10 ans de moins que moi, <rire> tracer <genre, rire> et me laisser mais tellement loin. <rire> Là, je me suis dit mais waouh, ça ça va pas quoi. Et puis il y avait aussi une vraie question existentielle quasiment identitaire, qui je suis à part mon boulot Et j'avais du mal à trouver une réponse. Donc l'envie de se remettre en mouvement, elle était aussi liée à ça.
0: Tu sais, moi, j'ai, j'ai plein de potes entrepreneurs, et pas que d'ailleurs, euh, qui sont en mode fatigue chronique, euh, des douleurs de dos, etc., et en réalité, qui ont un équilibre de vie euh, déplorable. Je te disais en off que je trouve que entreprendre c'est génial parce qu'il y a cette espèce de flamme, de feu intérieur qui est capable de transcender le corps, de déplacer des montagnes, et, et, et de réussir là où euh, toutes les embûches se dressent devant toi. Et sans cette force, peut-être qu'on n'y arriverait pas. Mais euh, d'un autre côté, on peut s'y perdre, s'y brûler, et, euh, et, et ça a été mon cas, visiblement, ça a été ton cas, et puis puis, euh, celui de plein d'autres personnes que je connais euh, qui, quelque part, ont sacrifié, le... tout sacrifié, sacrifié leur santé, mais aussi leur relation aux autres, euh, leur, leur équilibre vie pro, vie perso, leur sommeil. Euh, et euh, sur l'autel de quoi, d'une réussite qui a en réalité... En fait, la... je te pose la question, est-ce que tu penses que euh, ces sacrifices sont absolument nécessaires pour réussir
1: C'est une question à laquelle je réfléchis euh, beaucoup, parce que euh, moi, je n'ai connu que ce chemin-là. Euh, mais je veux croire que non je veux vraiment vraiment croire que non parce que je, je je réalise aujourd'hui de manière très concrète à quel point je prends de meilleures décisions je fais de meilleurs choix euh, grâce à ce niveau d'énergie qui n'a rien à voir grâce à un meilleur sommeil que je priorise cette fois alors que il y a des années je me vantais auprès de certains amis de pouvoir dormir que à 5 heures par nuit et je dis bah oh non je, passe, je suis pas fatigué ouais, c'est n'importe quoi euh, je priorise euh, euh, beaucoup de conscience sur mon alimentation, je priorise le mouvement tout c- et je vois que tous ces changements euh, me permettent de gérer des projets de plus grande taille, de gérer plusieurs avec différents interlocuteurs avec différents équipiers différents partenaires donc je, euh, je, je non, je, je, je veux croire qu'il y a un autre chemin que la culture de l'acharnement ah ouais, la mais, qui là... demande, mais, qui, mais qui demande un travail différent par contre qui demande de vraiment se connaître et c'est c'est pas c'est pas anodin non plus euh, ça ça se fait pas tout seul
0: puis après la question elle est peut-être aussi sur le rôle ou la posture du chef d'entreprise c'est-à-dire que au début quand tu démarres t'as pas d'argent t'es obligé de construire avec des bouts de ficelle de te complètement bootstraper etc et donc tu dois cumuler 10 métiers en un euh, et, et forcément c'est hyper demanding et tu dois passer un temps fou pour réussir à tout gérer après quand ta boîte elle se développe que tu justement je pense que ce, ce rôle se transforme de plus en plus en celui d'un capitaine d'un visionnaire d'un leader de quelqu'un qui est capable d'embarquer les autres de dessiner les prochains pas euh, avec l'aide de ses collaborateurs. Et et pour ça, il a besoin euh, d'avoir justement accès à la clarté d'esprit, à la patience, à la maîtrise de lui-même, à la créativité euh, et et d'être le moins possible dans la réaction et le plus possible dans cette cette maîtrise de de lui-même. Et notamment dans des périodes hyper... euh, hyper difficile euh, comme peuvent l'être le Covid ou les différentes crises qu'on a qu'on a découvertes et qu'on a subi euh, ces ces derniers ces dernières années euh, c'est là plus que jamais qu'on doit être capable d'être un capitaine fort dans la tempête et pour être un capitaine fort pour moi il faut à la fois euh, préserver euh, sa physiologie pour lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel mais aussi avoir une forme d'équilibre entre vie pro et vie perso parce que si tu dépends que de ton travail, t'es tellement intriqué dans ton entreprise que euh, ça en devient viscéral et euh, que
1: de mon point de vue ta vision en, en est, est brouillée. Ouais et puis derrière cette question, il y a aussi euh, tout à fait d'accord et, et derrière cette question, il y a aussi le sujet du modèle d'entrepreneuriat qu'on recherche, qu'on valorise euh, c'est sûr que les entreprises d'Elon Musk elles ont des tailles et des impacts euh, incroyables après, euh, est-ce qu'on a envie comme Elon Musk de dire qu'on a passé euh, le soir de Noël dans son usine est-ce qu'on a envie de dire qu'on est arrivé euh, 10 minutes avant le début du mariage de son frère pour repartir euh, 30 minutes après la cérémonie en jet privé pour retourner à l'usine travailler euh, je crois qu'on est aussi en train de de voir un glissement s'opérer où les motivations des entrepreneurs sont, et des néo-entrepreneurs sont très différentes qu'avant, où le sujet c'est plus tant euh, de construire quelque chose d'énorme, de super impactant euh, avec des levées de fonds, avec des recrutements, mais plutôt d'essayer de construire une entreprise qui est au service euh, d'une passion premièrement, qui est au service d'une vie ensuite, et qui permet justement de, de trouver cet équilibre. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'amène à une question fondamentale
0: qui est, c'est quoi pour toi la définition de la réussite
1: Alors, on a on a sorti récemment un, un numéro de notre magazine, parce qu'on a, à côté des formations en ligne, Live Mentor opère un, un magazine papier qui s'appelle Odyssée. On, on, tous les deux mois, on traite un thème de développement personnel, mais pour entrepreneurs. Et donc, on a traité le thème de la réussite et ce que je Ce que je racontais dans l'édito de ce magazine, c'est que ma définition historique de la réussite, elle était quand même très très influencée par certains films, par certains récits. Je lisais beaucoup de biographies d'entrepreneurs. J'avais vu plein de fois le film sur l'histoire de Facebook. Et donc, quand même, ma définition de la réussite, c'était... on va réussir à aller dans différents pays, on va réussir à aller toucher plein de personnes, on va créer quelque chose de révolutionnaire. Et ma, ma définition a beaucoup changé le jour où je suis tombé sur un documentaire qui s'appelle Dune, le film qui n'a jamais eu lieu et qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Jodorowsky qui a tenté de faire un film sur Dune et il n'a il a pas réussi à faire ce film. Il n'a pas réussi à obtenir le budget de 10 millions d'euros qui lui aurait permis de faire le film mais ça a été un laboratoire créatif exceptionnel il a eu des idées euh, géniales et le sto- il a quand même créé un storyboard une sorte de bande dessinée avec les principaux com- concepts euh, du film. Et ce storyboard a- est devenu célèbre dans les studios hollywoodiens, si bien que, euh, tu vois, les Stormtroopers dans Star Wars, à savoir les, les méchants avec euh, les armures blanches, mais en fait, sont très inspirés des designs de Jodorowsky. Et, et de-, de ce documentaire, et puis aussi d'autres inspirations, puis de-, de conclusions personnelles, je me suis rendu compte que le. Euh, ma définition aujourd'hui de la, de la réussite elle est, elle est vraiment liée euh, au plaisir qui est pris sur le projet à la, à la, la capacité euh, d'exprimer qui je suis ma créativité sur un projet c'est ça qui va qui va compter énormément pour moi aujourd'hui
0: oui, en réalité, essayer de trouver une forme euh, d'alignement personnel, euh, d'avoir l'impression de, de servir à quelque chose, de faire quelque chose qui fait sens pour soi. Euh, et, et, et c'est vrai que euh, je ne sais pas comment tu le perçois, mais effectivement euh, n- notre vision de la réussite ou de ce qu'on devrait faire, entre guillemets, est extrêmement influencée euh, par euh, les injonctions sociales, par les livres, les documentaires, euh, les collègues, les façons dont, dont on voit les autres fonctionner. Et euh, on donnait presque une image du travail, et là je ne parle pas spécialement des entrepreneurs, mais de façon générale, comme euh, un effort comme quelque chose de nécessaire pour avoir un certain statut social, rembourser le crédit de sa maison, avoir une, un statut, voilà, tu vois, revendiquer euh, qui on souhaite être vis-à-vis de la société, mais pas qui on a envie d'être vis-à-vis de soi-même. Et, euh, et, et je trouve que, euh, tu vois, par exemple, sur mon podcast, j'ai reçu Nicolas Aignon qui m'a beaucoup inspiré, qui, lui, euh, est un partisan du non-effort. Il dit que, euh, tu vois, tu as tes zones d'excellence, c'est là où euh, tu es très bon, mais ça ne te fait pas forcément kiffer. Et puis, tes zones de génie, c'est là où tu es très bon et en plus, tu es aligné. Et les zones de génie, quand tu, les, quand tu les exprimes, quand tu travailles dessus et dedans, eh ben en réalité, tu es dans le non-effort, quoi. Tu es dans la fluidité totale. Mmh. Et en plus, je pense que c'est là où l'homme, l'être humain, peut laisser s'exprimer son plein potentiel parce que c'est la réunion parfaite entre son expérience, ses talents naturels et ce qu'il
1: fait vibrer, ce qu'il fait rêver, ce qu'il passionne. Bah, c'est dans, dans un ordre d'idée voisin euh, moi j'ad- j'adore euh, les expérimentations qui ont lieu en ce moment sur le revenu minimum de base parce que pour mm, totalement euh, s'affranchir du travail et de ses contraintes euh, c'est une piste super intéressante et il certains pays scandinaves qui ont euh, pu observer dans, parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits dans des villes scandinaves sur le revenu minimum de base que les gens qui le percevaient ne bossaient pas moins. Simplement, ils bossaient sur des choses différentes. Ils avaient plus de temps pour eux, plus de temps pour leurs loisirs et c'est des, c'est des sujets sur lesquels j'adorerais être impliqué dans les prochaines années. Ouais C'est, c'est hyper
0: intéressant et d'ailleurs, on en parlait en off et je te disais que moi, j'ai souvent entrepris parce que je percevais des opportunités. Je savais que ça pouvait marcher et que mmh. ça pouvait me faire avancer dans euh, ma course vers la réussite, euh, mais pas tant parce que j'avais la sensation que euh, c'était quelque chose d'utile d'utile pour le monde, d'utile pour mmh. la société euh, et maintenant j'ai une vision euh, du business comme euh, quelque chose d'ever- d'evergreen de durable, tu vois j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, mon argent dans des choses qui seront toujours là dans 5 ans, dans 10 ans dans 15 ans parce que ça répond à des vrais besoins tu vois je trouve qu'il y a, y, a, y a un truc euh, que, que je déteste euh, je vais je vais je vais citer euh, une marque euh, et je vais pas me faire des amis mais j'ai, 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 j'ai créé à l'époque l'une des, des premières agences d'influence marketing en France euh, et euh, j'avais un réseau de 27 millions de fans pour lequel on avait notamment un client qui s'appelait Jiffy euh, et donc qui nous filait des produits tous les mois et donc on devait faire des, des vidéos euh, des vidéos humoristiques virales dans lesquelles on utilisait ces, ces produits et puis qu'on diffusait ensuite sur notre réseau. Ils nous payaient 100 000 euros par mois pour ça sur un contrat annuel, donc plutôt joli contrat. Euh, les objets qu'ils nous donnaient étaient ach- systématiquement cassés avant même la fin de la vidéo. Donc on était obligé de les acheter, de les, enfin les acheter, de les prendre en double ou en triple pour faire la vidéo. Et, et je me dis... Tu vois, tu as t'as quand même des matières premières qui sont utilisées là-dedans, des gens qui ont travaillé dans les usines pour les construire, mmh. des, des des coûts de transport pour les ramener de Chine jusqu'ici, etc. Des gens qui travaillent dans les magasins pour les vendre, mmh. des clients qui se sont déplacés au magasin, qui ont dépensé de l'argent, certes pas beaucoup, pour acheter ces produits-là. Mmh. Tout ça pour que trois jours plus tard, ils finissent à la poubelle. Et tu te dis, putain, mais quelle perte de ressources de la planète, mmh. mais, mais même d'énergie mentale, tu vois, de, de des gens, de tous les gens qui se sont investis, qui ont travaillé, qui ont passé du temps. Et tu te dis, si ce temps-là, il était utilisé pour des choses qui ont du sens, euh, on avancerait tous dans une meilleure d- direction, tu vois. Et donc maintenant, j'essaie vraiment de me poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, le temps que je suis en train de passer, l'énergie mentale que je suis en train de dédier à ce mmh. projet, a vraiment une utilité à long terme
1: Ouais, donc c'est un exemple très parlant. Et malheureusement, il y en a, il y en a beaucoup des entreprises comme celle-ci.
0: Et d'ailleurs, avec Live Mentor, d'une certaine façon, tu as démocratisé euh, cette, euh, cette capacité, cette puissance, cette possibilité de chacun de, devenir, de choisir sa vie, de choisir son destin, de devenir entrepreneur et puis euh, de, créer, mmh. de créer ses projets.
1: Oui, mais tu, tu, toi, euh, un, un événement qu'on a vécu euh, qui fait écho à, à ce que tu viens de partager, euh, on avait, euh, il, y a, il y a très très longtemps, euh, on nous avait demandé de créer une formation sur le dropshipping, qui est une forme d'e-commerce où tu vas pas directement créer toi-même le produit. Tu vas trouver des fournisseurs et tu vas simplement faire l'intermédiaire entre ces fournisseurs et ces clients. Bon, Il y a plein de manières de faire du dropshipping différentes, mais pour caricaturer, ça ressemble souvent à des produits qui viennent de Turquie ou d'Asie et qui sont envoyés en France. Et suite à cette demande, nous, on a créé la formation. Et au bout de deux mois, on regarde les projets qui sortent et on voit que, on voit que ça, ça n'a aucun sens. On, on voit que le simple fait d'avoir créé cette formation, on se retrouve à avoir au bout de la chaîne des entrepreneurs qui, euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, euh, se retrouvent à faire des, des entreprises qui, un, ne sont pas du tout résilientes, ne vont pas tenir l'épreuve du temps parce que quand... Euh, tu livres à tes clients euh, des produits qui cassent euh, effectivement au bout de 24 heures ou que tu mets 6 euh, semaines à livrer des produits et qu'en plus, ça vient de l'autre bout du monde, etc. Enfin, ça n'a, ça n'a pas de sens. Et donc, on a arrêté cette formation. On en, s'en a expliqué dans un article sur notre blog très long que j'avais écrit moi-même. Parce que je voulais vraiment que chaque mot soit, soit bien clair. Et depuis, ça nous a vraiment sensibilisé à la responsabilité qu'on a. Oui, euh on forme des entrepreneurs, on les aide à, à démarrer leur activité, on les aide à grandir. Mais quelle forme d'entrepreneuriat on, on met en avant Parce qu'il y a, il y a plein de formes différentes. Et certaines qui, qui nous semblent être plus résilientes, d'autres qui nous semblent être moins résilientes. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de, de pratiques sportives. Je disais à quel point pour moi, c'est important de travailler à la fois la force, la souplesse, parce que je ne veux, veux pas me casser je veux pas faire une performance une semaine et puis ensuite, rien pouvoir faire pendant deux ans. Je vais essayer de, de pouvoir être à la tête de mon corps et en mouvement jusqu'à mon dernier jour, le plus longtemps possible. Pour moi, une, une, une belle entreprise, une entreprise qui, a, qui, qui, qui est résiliente, c'est ça. Et d'ailleurs, dans un, dans un encore un autre ordre d'idée, tu as une très belle littérature sur les entreprises permacool ou les entreprises qui appliquent les principes de la permaculture. Il y a même un un livre qui s'appelle La Perma-Entreprise, dont j'ai oublié malheureusement l'auteur, qui parle très bien de ça.
0: Bah, ouais, je, je connais pas cette littérature là mais en tout cas j'aime, j'aime bien l'image et, et c'est vrai regarde tu vois le biomimétisme ou tout, tout, toutes ces choses là mmh. qui s'inspirent de la nature quand tu regardes en réalité euh, les plantes elles captent euh, le soleil ça euh, mmh. leur permet euh, de créer euh, des, de transformer le CO2 en nutriments qui vont être mangés euh, par le campagnol qui lui même va être mangé euh, par euh, l'aigle euh, et puis euh, l'aigle un jour il va mourir, il va être décomposé par des champignons, euh, des petites levures etc. puis revenir à la terre donner euh, de l'azote etc qui vont servir de terreau aux plantes et tu vois il y a quand même cette cette phrase cet adage qui dit que dans la nature rien ne se perd tout se transforme qui est vrai alors que nous dans nos sociétés on a quand même plein de plein de pertes, tu vois, que ce soit en termes de ressources, qu'elles soient, qu'elles soient physiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient cognitives. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant, justement, de porter son attention là-dessus. Par exemple, moi, j'essaie d'observer beaucoup plus la façon dont je dépense mon énergie au cours de la journée mmh. et de m'apercevoir qu'il y a des tâches qui me drainent de l'énergie, des gens ah, qui oui. me drainent de l'énergie et d'autres, à l'inverse, qui me permettent d'exprimer euh, mon plein potentiel, justement, et des personnes qui me font, qui me mettent en flot, qui me mettent en joie, qui m'inspirent, etc. Et et, et je trouve ça beau, tu vois. Et au sein de mon couple, c'est pareil. J'essaie d'avoir une vision euh, comme un organisme, tu vois. On n'essaie pas de calculer euh, qui fait ceci, qui fait cela, mais plutôt d'avoir une vision d'ensemble de euh, chacun a ses forces et puis euh, essayer de les apporter pour que le tout, l'équipe qu'on, qu'on forme euh, soit plus forte. Et à l'échelle de l'entreprise, on peut aussi avoir cette vision d'un organisme, tu vois, tout à fait. où euh, chaque, chaque personne, tu vois, est responsable de, de, son, de, son, de sa parcelle, de sa petite parcelle du champ et que c'est cette responsabilité spécifique liée entre elles par, 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 par l'entreprise, par l'organisme, par le projet qui doit transcender chaque, chacun de ses membres
1: que, 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 que quelque chose peut voir le jour et grandir. Quoi. ouais, ouais et c'est dans cet ordre d'idée, tu vas adorer la littérature sur Ken Wilber qui est en fait la personne qui a beaucoup inspiré Frédéric Lalou qui a écrit... Euh... Reinventing Organization, j'ai pas le titre en français, euh, mais euh, c'est un, un immense best-seller sur euh, le mode de fonctionnement des entreprises où il, il, il propose justement euh, différentes euh, classifications des entreprises qui sont euh, rouges, entreprises qui sont vertes, entreprises qui sont bleues, opales, où il n'y a plus d'hierarchie, il n'y a plus de management, il y a une sorte de, de dimension très organique justement. Et il s'inspire énormément. Euh, des thèses de Ken Wilber euh, qui je crois même a fait la préface de son, de son livre donc ça, ça tu
0: vas adorer est-ce que tu as réussi euh, à, à appliquer ces principes chez Live Mentor et peut-être à faire euh, de chacun des salariés des mini-entrepreneurs au sein de l'entreprise
1: pas au niveau de l'entreprise Opal non mais l'entreprise Opal c'est un c'est renversant enfin vraiment, quand, tu, quand tu lis le livre c'est complètement renversant il y a... Quelques entreprises que je n'ai, que je n'ai pas encore rencontrées, qui semblent avoir ces principes chevillés au corps, mais qui notamment sont structurés sous forme de scope. Donc la scope, c'est une société où le capital d'entreprise appartient à tous les salariés. Et moi, je serais tout à fait ouvert à en discuter, mais je, le, mon passé entrepreneurial fait qu'aujourd'hui, bien plus de 50% de mon capital appartient à des investisseurs qui nous ont soutenus dans des moments difficiles, à des époques, enfin, qui nous ont soutenus pour différentes raisons, mais notamment à une époque où on ne savait pas du tout entreprendre et en fait, l'argent qu'on a reçu nous a permis de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs pour nous amener là où on est aujourd'hui. Et donc, transformer une entreprise qui a des fonds d'investissement en scope, c'est un, c'est un grand écart quand même assez, assez dingue. Je suis très content de, d'avoir des fonds d'investissement à impact, par exemple. Trois fonds, fonds d'investissement sur les quatre qui sont chez Live Mentor sont des fonds d'investissement à impact, ce qui veut dire que je, je reporte à la fois sur des indicateurs économiques, mais aussi sur des indicateurs d'impact. Le nombre de femmes parmi les personnes qui suivent nos formations, le nombre de personnes qui sont situées en dehors des grandes villes, le nombre de personnes qui ont euh, jamais fait d'études et qui créent une entreprise suite à une de nos formations. Mais... Euh, mais donc, je pense qu'il voilà, y a ce premier sujet qui est l'alignement entre une structure capitalistique et euh, un mode de gouvernance. Par contre, ce qu'on a réussi à mettre, je crois, mais il faut demander aux, aux gens de notre équipe qui témoigneront mieux que moi, mais je crois qu'on a réussi à mettre euh, un maximum d'autonomie et d'indépendance. Euh, Certaines équipes peuvent totalement travailler depuis chez elles si elles le souhaitent. D'autres équipes peuvent alterner entre les bureaux et du télétravail. Euh, On a des projets collectifs, mais on évite d'écrire des fiches de poste à la virgule près pour pour contrôler la personne et qu'elle se sente emprisonnée. Je connais des entreprises où le matin tu dois pointer et dire à quelle heure t'arrives. Ça n'a jamais existé chez nous. Euh, tu, 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 tu viens, tu t'en vas. Je connais ces entreprises où, euh, outre le contrôle du temps, il euh, y a un contrôle vraiment sur ce qui est produit. C'est-à-dire que tu commences le matin et tu as une tâche à accomplir et le soir, tu dois te checker est-ce que cette tâche elle a été accomplie ou pas. Bon, ça c'est... on est à des années-lumière de ça et, et je crois que ça explique pourquoi... Euh, on réussit à, à garder les gens dans le temps. Je crois que ça explique euh, l'ambiance qu'il y a dans, dans, dans la boîte. Euh, je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi on arrive à euh, souvent avoir des entrepreneurs qui viennent postuler chez nous pour un emploi salarié. Un emploi salarié. Mais c'est un, c'est un sujet passionnant. Il y, a, il, y a, il y a aussi une dimension qui est la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, Live Mentor, c'est 100 salariés. Un CSE, parce que tu es obligé d'avoir un CSE quand tu es 100 salariés. Le comment dire euh, Je ne peux pas aller très loin là-dedans, c'est, c'est méga technique. Mais je ne pense pas que le que le. Enfin, je, non, j'affirme même que le droit français, quand il a pensé le rôle d'un CSE, il l'a pas pensé en gouvernance opale. Tu vois Il <rire> s'est pas dit ça. Il s'est pas du tout dit ça. Donc, euh, tu joues aussi avec un cadre euh, euh, social, un contrat social. Mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire. S'il y avait, par exemple, le revenu minimum de base implémenté, qu'est-ce que ça donnerait comme conséquence dans nos entreprises Moi, je pense que ce serait très intéressant et pour le mieux. D'ailleurs, je reprends ton ton idée
0: de revenu universel de base, et euh, notamment avec euh, la montée de l'intelligence artificielle, on on, on voit que les, les métiers manuels avaient déjà commencé à être remplacés par les machines. Maintenant, les métiers intellectuels commencent à l'être aussi. Euh, est-ce que est-ce que dans ce monde d'hyper compétitivité face aux machines, euh, la seule voie, ça serait pas justement celle d'entreprendre et que chacun soit entre guillemets un petit peu à son compte, avec euh, et, et ça rend d'autant plus possible ce système de, de revenu universel de base parce que a priori, il y a il y a moins besoin de de travailler dans l'opérationnel et plus dans euh, la la réflexion.
1: Je ne pensais pas que tu m'emmènerais sur ces sujets dans ce ce podcast, mais mais ils sont... Ils sont top. Euh... Moi, quand je vois l'intelligence artificielle et la la robotisation, je pense beaucoup euh, à toute cette littérature qu'on peut trouver chez des Aurélien Barreau, par exemple, pointant du doigt la nécessité de construire des économies de relations et non pas des économies de transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde comme indicateur, c'est les, la production de biens et services. Et Parfois, d'ailleurs, même c'est le PIB augmente alors qu'il y a eu un incendie, alors qu'il y a eu une explosion, alors qu'on a produit des des trucs complètement catastrophiques pour la planète et pour les gens qui sont dessus, pour nous-mêmes, c'est de la valeur économique, le PIB augmente. Mais il y a plein d'autres choses qui ne peuvent pas être quantifiées par des indicateurs, comme une relation, comme un moment, comme la création de liens dans un village, dans une ville, etc., et je, je crois qu'on a vraiment intérêt à ne pas oublier ça et à comprendre que ça, ça compte peut-être beaucoup plus que beaucoup d'autres choses et que, et que ce ça en question, euh, l'IA ou autre ne peut, pas le, ne peut pas le remplacer, ne peut pas le faire. Par contre, on a intérêt peut-être à, à, à lui donner plus d'importance. Ouais, une sorte de bonheur intérieur brut euh, Par exemple, oui. Mais il y a un livre qui est vraiment fantastique là-dessus, qui s'appelle « Ecotopia », qui est une fiction, une utopie écologiste qui a été publiée dans les années 60 par un auteur qui s'appelle Barr et qui raconte la sécession de trois États américains des États-Unis. C'est-à-dire que trois États décident de faire sécession, de sortir des États-Unis, de construire leur propre nation, qu'ils appellent « Ecotopia », et ils mettent des frontières, enfin, ils, vraiment, ils s'isolent complètement. Et ils ne il donnent aucune nouvelle au monde extérieur, ils n'acceptent personne au sein de leurs frontières pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, il y a un journaliste qui est enfin admis et qui arrive avec plein d'idées reçues, de, de, de préjugés, de clichés. Et le, le, le livre n'est, n'est rien d'autre que son carnet de bord où il raconte son journal intime, où il raconte son séjour à Ecotopia. C'est fantastique.
0: Ouais, trop cool, ça me donne vachement envie de le lire en plus. Tu vas adorer. Ouais, ça ça ne m'étonne pas. Euh, J'ai lu dans la presse qu'au tout début de Live Mentor, les cinq premières années euh, n'avaient pas été un franc succès et puis ça avait explosé d'un coup. Euh, Pendant ces cinq ans, euh, qu'est-ce qui qui t'a quand même fait tenir le coup Et comment est-ce que tu différencies la
1: persévérance de (rire) l'obstination Alors, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est que j'adorais enseigner. J'ai toujours adoré ça. Euh, à 19 ans j'ai donné mon premier cours, c'était un, c'était un cours particulier c'était ma première expérience de formation slash coaching slash mentorat enfin, tout ce grand univers là de l'enseignement ma première expérience c'est que je donne un cours particulier à 19 ans et je trouve ça incroyable, je vois pas le temps passer du coup je commence à donner d'autres cours particuliers euh, je commence à en donner énormément, un jour je donne un cours sur Skype et là c'est le déclic, c'est, la, c'est, c'est le moment qui me donne l'idée de la première version de Live Mentor, qui était très différente de ce qu'on fait aujourd'hui mais ça me donne l'idée de notre première plateforme qui était une plateforme de soutien scolaire à distance par visioconférence. Et donc, ces cinq premières années très difficiles, on les consacre à ce modèle-là et effectivement, il n'y a rien qui va... Déjà, on ne peut pas se payer ce qui est vraiment problématique. Euh... On fait plein d'erreurs euh, on a des épisodes malheureux comme des gens qui utilisent des cartes bancaires volées sur notre site et on doit rembourser les sommes d'argent euh, on, on se fait hacker le site internet euh, on a des des retards dans tout ce qu'on essaye de produire bref, il n'y a rien qui va je retourne habiter chez ma maman à l'âge de 29 ans parce que je ne peux plus me payer un loyer enfin, c'est compliqué mais ce qui m'a permis de tenir c'est que j'utilise notre plateforme pour donner moi-même des cours à distance et un, je prends du plaisir dans cette activité, euh, je m'amuse vraiment dedans et puis deux, j'ai aussi le, cette conviction de mais ça va finir par marcher un jour, moi je vois bien que, c'est, que ça fonctionne, cette histoire d'enseignement en ligne, euh, ça marche, on peut se parler via l'ordinateur sans se rencontrer mais ça fonctionne quand même, il y a un truc qui se passe. Donc je crois que c'est les deux, euh, c'est, c'est ces deux éléments qui m'ont permis de tenir Comment je distingue obstination et persévérance? Euh... Moi, j'essaye de garder cette notion de plaisir. Voilà. Il faut qu'il, faut qu'il y ait du plaisir. Et c'est vrai que j'avais, j'avais toujours du plaisir dans le fait d'enseigner à distance. Et d'ailleurs, je me répétais, euh, si l'entreprise ne marche pas, euh, c'est pas grave, euh, je serai prof, euh, je donnerai des cours dans mon coin, euh, ça, ça, ça fonctionnera. Si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été très dur.
0: Tu parles de plaisir et pour
1: autant, euh, j'ai, j'ai vu également que tu avais fait des burn-out. Alors oui, mais j'avais du plaisir quand je donnais les cours, mais je n'en avais pas beaucoup en dehors. Je n'en avais pas beaucoup en dehors. Et puis surtout, euh, la la cause de mon premier burn-out, c'est que, comme on l'a dit un peu tout à euh, l'heure, j'avais complètement délaissé mon corps. Sommeil, catastrophe. Nutrition, catastrophe. Mouvement, inexistant. Et donc là, je me retrouve euh, en février 2016, à Londres pour trouver des investisseurs alors que je ne crois plus au projet malgré le plaisir que je prends dans les cours malgré ma conviction qu'à un moment ça va marcher là ça fait tellement longtemps que je n'y crois plus donc là il y a une dissonance cognitive énorme ça que tu es en train de, de demander à des gens des sous de pitcher à ton entreprise mais alors que toi-même euh, tu n'y crois plus et, et, et bah à un moment le, le, le corps s'effondre quoi. donc ça c'est le, le récit classique de Burnout c'est le corps qui parle euh, et c'est vrai que c'est assez, assez incroyable Quand tu le vis quand même hein, Parce que d'un coup Tu peux plus te lever le matin t'es, t'es, T'as vraiment mais qu'une envie C'est de rester dans ton lit Et c'est tellement, euh, c'est tellement bien <rire> c'est, tellement, c'est tellement bon Et en même temps tellement horrible hein, Parce que t'es pas, t'es pas non plus en train de durer de, de joie dans ton, dans ton lit Mais vraiment je me souviens de ces moments où Pendant plusieurs semaines Sortir du lit Sortir de chez moi C'est pas, c'est pas possible C'est pas possible après il y a la reconstruction qui commence c'est toute un, tout une autre étape mais voilà moi je, je garde vraiment cette, euh, cette importance du corps qui envoie des signaux moi je l'ai, moi, je l'ai senti pour la première fois lors du burn out alors après euh, ce qui, ce qui est, quand, tu commences, quand tu continues d'explorer tes ressentis corporels puis tu l'as vu dans la pratique qu'on a fait ensemble c'est une pratique où on essaye énormément d'être à l'écoute du corps on se rend compte que le corps peut nous dire autre chose que, attention, tu fais un burn-out. Et heureusement, le corps peut nous dire, ah, là, t'es en forme, là, t'as envie de t'étirer, là, t'as envie de bouger, là, t'as envie de danser, là, t'as envie de courir. Tiens, là, t'as des réserves, tu pensais pas les avoir. ça c'est, c'est Les coureurs, je pense que vous avez beaucoup ça, ce moment où tu euh, tu cours, tu cours, et puis au bout d'une heure, au bout d'une heure et demie, tu, dans, ton, dans ta tête, tu te dis, oh, je commence à être fatigué. Et en fait, tu sens un truc dans ton corps qui dit, non, mais attends, en fait... Euh, T'en as, t'en, as dans, t'en as dans le coffre, quoi. Donc euh, voilà, ça, c'était a mon, mon apprentissage. Ouais,
0: bah, cette énergie-là, elle vient aussi parfois de, de tous les bénévoles, de tous les volontaires qui sont là et qui sont... Dans les hyper... courses. Ouais, dans les courses, qui sont hyper courageux parce que, toi, par exemple, j'ai fait la saint élion ça se court de nuit, il faisait, euh, je sais pas, moins, moins 10 dehors, il neigeait, etc. Euh, et les mecs, il fait 3 heures du mat ou 4 heures du mat, ils passent la nuit dehors pour t'applaudir et t'encourager. Et toi, en fait, euh, bon, au début, c'est joli, euh, t'as de la neige, t'es dans des petits chemins comme ça de montagne, euh, c'est, c'est génial. Puis après, euh, c'est de la route, euh, t'en as marre, t'es crevé, t'as mal partout, etc. Et puis, euh, et donc, donc le fait de, de croiser justement le regard de ces bénévoles qui t'applaudissent, qui t'encouragent, qui disent allez vas-y et tout, ça te donne une énergie de dingue et, euh, et je trouve que c'est je trouve ça, je trouve ça hyper beau euh, mais euh, c'est, c'est vachement intéressant ce que tu dis et, et tu vois je te parlais tout à l'heure de ma redécouverte de l'énergie du fait que maintenant je la vois un peu comme une boussole et toi tu l'as utilisé sous d'autres termes tu me disais le plaisir mais au final c'est un petit peu la même chose qu'est-ce que je ressens là mais en fait c'est des questions qu'on se pose plus et de la même façon là tu parles du corps du corps qui est capable de te parler mais la plupart des gens ils ont perdu cette relation au corps ils ressentent même plus les, les tensions qu'ils peuvent avoir et, et le truc c'est qu'en fait plus tu te déconnectes de tout ça, de tous ces signaux, moins tu peux les percevoir et donc euh, plus tu fonces dans le mur. Et, euh, et quelque part, pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années, tu peux foncer en mode euh, délaisser ta nutrition, ton sommeil, euh, ton équilibre émotionnel, etc. Et puis, euh, tu prends des vacances et tu tombes malade comme un chien parce que ton corps, il essaie de récupérer. Puis un jour, soit tu fais un burn-out, soit tu as une maladie grave, tu fais un infarctus, tu fais ceci, une dépression, euh, mmh. tu plantes ta boîte. Et, et tu vois, ça arrive un petit peu comme ça d'un coup. Tu vois pas vraiment le truc monter progressivement. Euh... Non. Ouais.
1: Ouais, non, ça, 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 ça tombe d'un coup
0: et comment tu as réussi à te reconstruire
1: ça a été long il hein. bon, y, y a eu plusieurs étapes mais Dé... déjà je crois que la première étape c'est j'ai recentré l'activité de mon entreprise j'ai recentré mon travail autour de ce qui me donnait de l'énergie. Donc, toutes nos nos premières évolutions de modèles, le fait de de commencer à faire des formations, de le faire pour des créateurs, des créatrices d'entreprise, ça a vraiment été euh, un alignement entre ce qui m'animait moi profondément et ce qu'on pouvait faire comme activité. Ensuite, euh, bah, le, je pense que le partenaire de vie joue beaucoup euh, énormément euh, et moi j'ai la chance enfin, d'avoir euh, de, de, de partager ma vie avec quelqu'un qui m'a vraiment enseigné le sommeil euh, qui m'a enseigné la nutrition je me, je me souviens vraiment d'une après deux trois mois de relation parce qu'on s'est, on s'est mis ensemble après mon premier burn out j'en étais pas totalement sorti mais je me rappelle de, de, du coup d'une intervention où elle, elle voyait que je mangeais tout le temps euh, les mêmes choses, j'ai énormément de taboulés, j'avais pris l'habitude d'aller tu vois, au supermarché, et genre, parce que c'était aussi une époque où j'avais quand même très peu de moyens, mais euh, malgré la hausse de mes moyens, j'avais, j'avais gardé un peu les mêmes habitudes alimentaires, et donc tout ce qui est diversité de fruits, de légumes, protéines, tout ça, mais je ne connaissais rien, je ne savais pas que ça existait. Donc je me rappelle qu'un soir, elle a fait vraiment une intervention, elle m'a dit « Attends, on va, on va reprendre les bases, là ça ne va pas. » C'est le deuxième point. Troisième point, bah, tester beaucoup de choses différentes. Euh, le yoga, euh, se remettre au foot, euh, le, le, le squash, euh, puis pour au final trouver ta pratique de mouvement qui te convient à toi. Pour moi, ça a été finalement le cirque, mais ça aurait pu être autre chose. Euh, et puis... Euh, après, tu incarnes ça plus que personne. Quand tu tombes dans la marmite <rire> du bien-être, bah, c'est, c'est, un, c'est un nouveau jeu vidéo, en fait. C'est tellement infini. <rire> bon, on me parle de nouvelles thérapies, de nouvelles pratiques toutes les semaines. Euh, je te disais, là, j'ai un copain qui a testé le TRE, une sorte de, 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 de thérapie pour se libérer de certains traumas uniquement via le corps. Il y a une expérience exceptionnelle. Je connais une autre personne qui a eu une expérience exceptionnelle avec. Ma copine, justement. Euh, voilà. Une fois que tu es dedans, tu n'as pas envie d'en sortir. Après, t'es, t'es, tu te laisses porter par, par tes découvertes. Non mais ça c'est clair. Et c'est marrant la, la façon dont tu le présentes et dont tu le dis. Mais que... ben
0: oui, et puis moi, je l'ai vécu comme un enfant à Noël, avec ouais. plein de cadeaux ouais. sous le sapin, tu sais pas par lequel ouvrir. Bah, ben, à chaque fois, tu en ouvres un. Je dis, oh, c'est génial. Et puis, euh, en fait, et à chaque fois, ça te donne encore dix nouvelles bifurcations que tu peux aller explorer. Je trouve que c'est un monde d'exploration. J'adore ce mot, exploration. Je pense que euh, je suis avant tout, et j'ai toujours été entrepreneur avant même de savoir ce que ça veut dire. Mais ouais. euh, mais, euh, mais Mais l'autre caractéristique de ma
1: personnalité, c'est ce côté explorateur. Mmh. Et, et je trouve que ce, ce monde-là, il est... De toute façon, quand tu rencontres des spécialistes de la nutrition ou du sommeil ou du, ou du sport, pour les trucs qui te disent, c'est plus j'avance, moins je comprends. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est... J'ai admis que je ne connaîtrais jamais tout ce qu'il y a à savoir sur le sommeil. Je me rappelle d'un spécialiste qui m'avait partagé ça avant ma mort. Et ça je, trouve ça, je trouve ça exceptionnel. Donc, effectivement, cette dimension d'exploration, de terrain de jeu, euh, une fois que t'es, que t'es pris dedans, elle est, elle est géniale. Ouais, au moins t'es sûr que jamais tu t'ennuieras
0: dans ta vie. Et tu parlais tout à l'heure de, de diversité alimentaire. Euh, je me souviens du docteur Mouton qui disait que euh, il y avait des études qui avaient été faites sur les anciens, euh, les anciennes tribus de chasseurs-cueilleurs et qui montraient qu'ils mangeaient entre 50 et 60 espèces différentes de fruits et légumes chaque année. Et euh, alors, suite au, au podcast, j'ai, j'ai des amis, enfin mmh. des, des auditeurs qui m'ont écrit en me disant « Oh, bah voilà, on s'est mis à noter euh, les fruits et légumes qu'on mange pour essayer d'atteindre les 60 ». Ils ont vu ça un petit peu comme un défi. Et, euh, et ah, cette ouais. année, j'ai trouvé une façon assez marrante de le faire, euh, qui est de j'imprime euh, sur une feuille les, les fruits et légumes de saison. D'accord. Euh, ouais. Donc de tous les mois et ouais. tous les mois j'essaie de les avoir tous cochés. Mmh. Donc euh, ça en fait un paquet à cocher tous les mois. Mmh. Mais mais voilà c'est c'est un petit jeu là. Ah, donc, euh, on a on a commencé là en janvier. Je l'ai mis sur mon frigo et du coup c'est c'est facile parce que je vois bon bah là il m'en reste il me reste deux trois que j'ai pas encore fait. salsifie j'ai pas encore fait ouais. euh, et euh, pamplemousse non plus. Mais globalement je suis bien avancé quand même. Ah, je je prends je prends l'astuce ouais franchement c'est chouette et puis en plus euh, ça te permet aussi de découvrir potentiellement des goûts nouveaux qui sont super mmh. bons tu vois si, si tu vas tout le temps dans un supermarché classique en réalité tu manges toujours des courgettes des poivrons des tomates mmh. et voilà c'est vachement limité des carottes quoi euh, déjà tu commences à aller faire tes courses j'ai vu que t'allais chez ta, Satoris mais tu vas dans un magasin bio quel qu'il soit ou alors mieux tu t'abonnes à un panier bio donc comme ça tu peux pas choisir et bah tu te retrouves à manger du radis noir euh, des rutabaga, des topinambours des choses que tu vois jamais dans ton assiette sinon mmh. et en fait euh, bah tu te fais une petite euh, purée de pinambour carotte avec un peu de citron, un peu d'huile d'olive, c'est un délice. C'est un délice. C'est clair. Et donc, on, on, je te parlais de, de cette histoire du, du petit enfant avec tous les cadeaux de Noël, et euh, ça m'amène à la question un petit peu du, du généraliste versus le spécialiste, euh, dans le mmh. sens où euh, tu vois par exemple euh, la pratique que tu m'as fait découvrir là tout à l'heure, euh, c'est une pratique que tu as inventée, qui puise euh, son inspiration dans les arts du cirque, dans le renforcement musculaire au poids de corps, donc la calisthénie, dans le yoga, dans la mobilité, dans la souplesse, donc et dans le flow aussi avec la musique, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Et quelque part, c'est la réunion, c'est ton espèce de monopole personnel qui ont donné naissance à une nouvelle pratique qui, elle, est spécialisée. Donc, la pratique est spécialisée, mais elle tire sa source d'une vision généraliste. Et j'ai l'impression, euh, tu vois, euh, souvent quand t'es entrepreneur, on dit « il faut être focus, il faut faire qu'une seule chose, etc. » Alors mmh. je suis d'accord, à une étape donnée, souvent il y a qu'une seule chose qui est importante. Et le fait de partir dans toutes les directions, c'est la meilleure façon d'arriver nulle part. Mais pour autant... Euh, donc, j'ai pris cet exemple de, de la pratique que tu as inventé, euh, mais je pourrais aussi prendre l'exemple euh, du fait que en parallèle de Live Mentor, tu as voulu faire le magazine Odyssée, euh, tu as voulu faire le podcast. Euh, quand je regarde les sujets de, 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 d'intérêt, de curiosité que tu explores euh, via notamment Odyssée, il euh, bah, y a du mmh. développement personnel, des questions liées à la philosophie, à la réussite, à l'argent, euh, aux relations sociales, à l'amour, euh, à la diététique, à la nutrition, au sport. Tu regardes un peu tout azimut euh, Comment est-ce que tu, tu, tu vois justement cette cette curiosité qu'on a souvent vue comme un vilain défaut et qui mmh. moi me semble, je te parlais tout à l'heure des, des grandes ressources de l'homme, il y a son endurance, sa capacité à transporter mmh. des choses, et eh ben je trouve que
1: la curiosité en est une. Ouais, sur l'endurance, je, je t'ai entendu en parler euh, dans un épisode passionnant mais je, avec ce, cette personne qui court 40 50 kilomètres très souvent. Euh, ouais, Blaise Dubois peut-être euh... ou euh,
0: Olivier Roy ou euh, Guillaume Millet peut-être.
1: Ah, j'ai, j'ai oublié, j'ai. Bon, c'est un détail. Mais, mais, mais c'était, mais en tout cas, je, j'invite tout le monde à écouter ces épisodes. Euh, il, il était en train de faire, crois, une course en Norvège.
0: Ah non, Arnaud Manzanini. Voilà. Ah oui, oui, oui qui, tra... qui a traversé les États-Unis en vélo, euh, qui a fait 4900 ouais. km et comme ça.
1: Et qui dit aux coureurs, quand ils font leur pause de l'été, attendez, faites pas une pause totale de quatre semaines, faites-vous des petites courses, enfin, ouais. qui, 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 qui explique vraiment qu'on est fait pour courir tout le temps. Euh, alors, pour répondre à ta question sur la curiosité, je, je, je remarque en tout cas que, que, la, que la curiosité a plein d'avantages, parce que c'est, déjà, c'est, c'est ce qui t'amène souvent à lancer des projets, c'est que tu as été curieux pour un sujet aller le creuser en, à fond, t'es allé mettre euh, toute ton énergie, es allé euh, poser des questions et du coup ça te donne euh, cette, cette rampe de lancement. Et après, effectivement le risque c'est de la perdre une fois que l'entreprise commence à tourner, qu'elle commence à être structurée, tu t'enfermes un peu la, là-dedans. Et je, je, moi ça m'a sauvé, vraiment, Ça, m'a, ça m'a, c'est ce qui explique que je suis encore euh, à la tête de Live Mentor, euh, 12 ans après avoir... 13 ans, 13 ans après, de, après avoir lancé le projet, c'est que j'ai réussi à me créer des espaces de curiosité dans cette entreprise, notamment via le lancement de notre magazine Odyssée et d'autres, à, à d'autres endroits également. Euh, c'est quelque chose aussi qui, qui est lié à moi et ma, ma psychologie. Euh, j'adore rencontrer une nouvelle personne. Je suis rouge et jaune en ProcessCom. Je suis... Euh, porte rouge dans le modèle de personnalité de Fabrice Midal, enfin, donc, tu prends n'importe quel outil euh, de connaissance de soi, je retombe toujours un peu dans les mêmes cases, le goût de la relation, le goût des surprises, le goût des rencontres, donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup être en dehors de la boîte pour rencontrer une nouvelle personne et voir s'il n'y a pas des, des ponts à faire euh, avec l'entreprise. Et ce qui est assez euh, jouissif pour moi, c'est d'être... Euh, d'avoir réussi à, à, à créer des ponts entre l'univers des entrepreneurs et d'autres univers. Donc, on le fait encore de manière assez, assez timide, mais on le fait. On le fait avec le magazine, on le fait parfois avec des mini formations où on va euh, prendre l'univers de la confiance, l'univers des émotions et faire un pont entre cet univers et l'univers de l'entrepreneur. On va prendre parfois, même si c'est encore très rare, l'univers de la santé et faire un pont entre cet univers-là et celui des entrepreneurs. Et ça, euh, ouais, ça, ça, ça me réjouit vraiment beaucoup.
0: et Est-ce que dans, dans ce monde de stimulation, tu arrives encore à trouver le temps de t'ennuyer
1: euh... C'est quelque chose qui est, qui est historiquement très difficile pour moi. Je suis euh, hyperactif diagnostiqué. Euh, j'ai un TDA de type hyperactif impulsif. Et donc l'hyperactif impulsif, il est tout le temps en train de faire quelque chose, il est tout le temps en train de bouger, il a toujours un truc dans sa tête, euh, etc., etc. Le mouvement m'aide énormément. Parce qu'il y a, y a deux phases. Hein, dans, les, dans les moments où je suis en mouvement, tu as la phase où ouais, je, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis il y a des moments qui peuvent durer deux minutes, mais qui parfois durent vingt minutes, parfois durent une heure, où euh, j'arrête. Et je suis euh, allongé ou je suis euh, assis et en fait, il ne se passe plus grand-chose. Mais j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette, euh, cette grosse défense pour y arriver. <rire> ouais, non, mais je comprends. Moi, je... la, ouais. la méditation, elle vient après le mouvement pour moi. À chaque fois que j'ai essayé de méditer euh, genre, à partir d'un état euh, zéro, on va dire, ça a été difficile. Ça a été difficile, ou alors je m'endors. <rire> non, mais je comprends. Moi, j'ai, j'ai j'ai le
0: même défaut que toi à chercher à à tout suroptimiser et puis à toujours faire quelque chose. Je supporte pas, m'ennuyer. Oh, tu as
1: puis... un côté un peu hyperactif, et, impulsif et, et, aussi. Ouais.
0: Oui, 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 je ne doute pas.
1: Tu en as parlé à un psychiatre Tu as fait, le, fait les tests ou pas Non,
0: mais justement, j'ai, c'est, c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que le fait de faire ces tests de personnalité, euh, de faire ces diagnostics, donc tu en as, as cité plusieurs, euh, t'ont apposé, apporté une, sorte, une forme d'apaisement, de compréhension de toi
1: euh, ouais moi ça m'a ça m'a énormément aidé euh, après j'ai un, j'ai un avis vraiment très affirmé dessus je pense qu'il y en a aucun qui a une vérité absolue je pense qu'il faut absolument pas s'enfermer dans un des résultats mais par contre si tu joues avec et que c'est une grille de lecture c'est c'est c'est, c'est très utile c'est très utile pour te comprendre toi pour comprendre les autres et 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 par contre ce qui est ce qui est problématique c'est qu'on a aujourd'hui euh, énormément de de conceptions euh, jugeantes dévalorisante, euh, enfermante sur, dans l'utilisation de ces outils. Tu as par exemple avoir euh, euh, 99,9% des parents, euh, si tu leur annonces que leur enfant il est TDA, euh, ils, sont, ils sont en panique totale. Mais parce que la personne qui leur annonce leur dit que c'est gravissime, leur dit que c'est un problème, leur dit que c'est une maladie. Parfois, on, j'ai, j'ai entendu ça. Hein. Et leur dit, on va vous donner euh, la ritaline... Euh, des médicaments, etc. Euh, attends, euh, déjà, un, euh, alors sur le sujet spécifique du TDA, il faut se poser la question quand même, notamment pour le trouble de l'attention, de qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est lié à un environnement à des villes modernes où il y a beaucoup de pollution visuelle, à euh, une alimentation qui est trop sucrée, donc beaucoup trop excitante, à un temps de sommeil qui est t- trop faible, donc qui nous met dans un état où on n'est on, on pas, pas calme le, le, le jour d'après. Donc déjà sur le TDA faut vraiment euh, faire gaffe parce qu'il y a une tendance à surdiagnostiquer les enfants au TDA euh, au lieu d'interroger l'environnement. Et deux, euh, si il y a vraiment, euh, euh, indépendamment de l'environnement, quel que soit l'environnement, une tendance à avoir une attention dispersée ou une tendance à être dans une hyperactivité impulsivité, en fait ça peut très bien être une force force incroyable faut 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 jouer avec comme une force
0: moi je le vois comme ça et d'ailleurs je me dis que euh, si on le diagnostique comme un trouble c'est peut-être parce que la baseline n'est pas correcte parce que on cherche à avoir une voie du milieu tu regardes les enfants déjà à l'école euh, les enfants ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de mouvement moi j'ai deux filles, euh, elle est tout le temps en mouvement et c'est super ouais. et c'est très très bien et on devrait l'encourager à continuer à rester en mouvement euh, bon bah pour l'instant c'est encore le cas mais quand, quand t'as, ensuite quand mmh. à l'école en primaire on te dit il faut bien rester assis, il faut pas bouger etc tu vois l'exubérance l'exubérance de façon générale que ce soit, dans l'utilisation du langage, des superlatifs, dans l'utilisation de sa voix, la modulation de son ton, le fait de son body language, euh, le fait de, de, de bouger, etc., tout ça est réprimé pour essayer dans, dans une voie du milieu, et on te dit fais pas trop de vagues parce que c'est dérangeant. Et, et donc, vis-à-vis de cette baseline, et qui plus est euh, de, cette, de ce nivellement vers le bas aussi, où on en fait de moins en moins, et moins t'en fais, moins t'es capable d'en faire. Tu t'en rends bien compte, d'ailleurs, avec le sport, tu prenais je, je reprends l'exemple de la course à pied parce que je trouve que c'est hyper parlant. Euh, tu vois, avant, je faisais un 10 km, j'avais un l'impression que c'était un exploit j'en avais fait un une fois avec ma avec ma copine j'avais l'impression d'avoir fait un exploit toute la journée après je m'étais reposé en me disant attends, attends attends on a fait 10 kilomètres quand même aujourd'hui c'est, c'est c'est juste un petit entraînement un petit run un petit, ouais. petit run comme ça de de sortie tu vois et 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 euh, et la perception de mon corps est celle-là donc entre guillemets plus t'en fais plus t'es capable d'en faire aussi et donc forcément si tu compares à une baseline moyenne qui est déjà basse eh ben euh, ça paraît hyper actif mais en réalité est-ce que ça serait pas ça la norme
1: c'est tout le sujet de l'effet cumulé hein, ce que tu viens de, de de partager mais c'est c'est vrai que moi ces ces outils effectivement de personnalité de connaissance de soi m'ont permis aussi de manière rétroactive de mieux comprendre mes moments de souffrance de me dire en fait tu as souffert à cette époque parce que tu pas assez cette hyperactivité t'étais euh, t'étais t'avais aucune hyperactivité corporelle par exemple t'étais euh, à l'arrêt donc euh, ça pouvait pas très bien marcher.
0: Il y, y a un concept que j'ai exploré, que j'ai trouvé intéressant, c'était la notion de, des intelligences multiples.
1: Ah oui, ça c'est génial. J'ai beaucoup aimé aussi. Bien ouais. sûr, l'intelligence kinesthétique, intercorporelle, intracorporelle, l'intelligence environnementale aussi, musicale. Ouais, c'est, un, c'est un très beau concept. Ouais,
0: et puis comprendre que du coup, déjà... Euh... Ce qui me plaît, une des choses qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat sans que je le sache, c'est qu'elle avait tendance à nourrir toutes mes intelligences. Et c'est pour ça que je m'y sentais épanoui. Mais que plus que la, plus la boîte avance. Et passe de la création à l'opérationnel, moins certaines de ces intelligences étaient nourries et par conséquent créaient des manques et, euh, et devaient l'être par ailleurs. Sans quoi, ça crée une forme de frustration. Et j'aime bien cette image des tigres. Tu vois, t'as, c'est comme si tu avais tes, tes intelligences et chacun, chacune, c'est un tigre. Soit c'est un énorme tigre, et il a besoin de bouffer faire un, un bœuf tous les jours. Soit c'est un petit tigre et il lui suffit juste un petit steak. Tu vois. Ouais. Mais s'il a pas mangé, dans tous les cas, le tigre, il est en train de crever de faim, il sera pas content.
1: <rire> ouais, j'aime beaucoup. Il ouais, faut rappeler d'ailleurs que l... Le, les tests de QI ne testent que deux des, il y en a 8 ou 9 je sais plus à vérifier en commentaire euh, je crois qu'il y a 8 ou 9 intelligences multiples mais les tests de QI n'en testent que deux l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique donc c'est, c'est, et, c'est, et c'est des intelligences qui sont très principalement euh, développées et valorisées dans le cursus scolaire classique euh, on va beaucoup moins développer et valoriser et tester l'intrapersonnel, l'interpersonnel et les autres. Donc si vous avez des mauvaises notes à l'école, c'est pas, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent en fait. C'est peut-être juste que on, vous êtes dans un cadre où il n'y a que certaines formes d'intelligence qui sont mises en avant.
0: Et qui plus est, c'est, de mon point de vue, en tout cas, la diversité des intelligences qui crée euh, cette intelligence collective, cette émulation qui peut se créer lorsqu'une plusieurs personnes différentes, justement, sont mises ensemble et à partie pour euh, trouver une solution à un problème et tu vois si j'ai que des gens qui réfléchissent comme moi, eh ben on va avoir tendance à trouver les mêmes solutions, par contre si j'ai des gens qui réfléchissent différemment avec d'autres types d'intelligence, ben, c'est là où on va avoir une solution qui sera beaucoup plus créative et d'ailleurs il y a des études qui ont été faites comme ça où ils avaient mis ensemble que des génies que des QI supérieurs je sais pas à mmh. 150 euh, face à un problème et des groupes qui étaient métissés avec un QI à 150 un autre à 120 et puis un autre à ah. 80, et puis etc, et eh ben le, la qualité des solutions trouvées par le groupe multiple était bien meilleure que celle des, des génies entre eux. C'est super étude, je ne la connaissais pas. D'ailleurs, les génies entre eux, souvent, peut-être, avaient un négo surdimensionné, ce qui les empêchait de travailler ensemble.
1: <rire> L'intelligence interpersonnelle était absente. Bah ça, c'est, la, c'est la, la raison de l'existence du test de personnalité ProcessCom qui a été inventé par la NASA et qui vient du crash d'une fusée, la fusée Apollo, et quand ils ont fait l'analyse de cause-racine de pourquoi elle avait craché, ils se sont rendus compte que les ingénieurs qui étaient pourtant surdiplômés, sur surintelligents, en logico-mathématiques, euh, n'arrivaient pas à se comprendre, ne s'étaient pas compris euh, en collaborant. Et donc, ils se sont dit, Mais attends, il faut absolument qu'on investisse ce, ce champ-là de la psychologie, de qui sont les gens, de comment ils se parlent entre eux, euh, pour éviter d'avoir des fusées qui se crachent à nouveau. C'est des outils que tu as utilisés dans ta boîte pour essayer de fluidifier ouais. les rapports Ouais. Ouais complètement, ouais complètement, avec euh, plein, de, plein de personnes différentes, notamment avec euh, les, euh, mon, mon directeur financier, directeur général. On avait travaillé avec une coach, euh, avec cet outil ProcessCom, on s'était partagé nos résultats. Ouais, c'était euh, Avec des gens avec qui je, je, je travaille sur des projets, je leur, je leur propose souvent. Ouais.
0: Et puisqu'on parle d'intelligence, de trait de personnalité, euh, toi qui as formé... Euh... De façon euh, indirecte, 12 000 entrepreneurs, quelque chose comme ça. Euh, indirect, ouais, et... 27
1: 000. Et... 27 000, pardon. Et en di... Mais en direct, euh, plusieurs centaines, ouais. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais, j'avais vu 12 000 quelque part, mais bon, c'était mais peut-être ça, un c'est... vieux chiffre. Mais <rire> c'est notre souci, c'est qu'en fait, euh, chaque fois qu'on communique sur un chiffre, après, il est, il est obsolète. Et donc, il faudrait qu'on ait un système qui met à jour partout, mais, mais on ne l'a pas créé. <rire> et,
0: et, et il semble qu'il y a des des intelligences, des qualités, des traits de personnalité particuliers qui sont indispensables au fait de devenir entrepreneur ou que tout le monde
1: peut l'être. Écoute-moi, j'en ai moi je pense que tout le monde peut l'être mais mais j'ai, j'ai trois traits euh, qui sont qui sont euh, qui reviennent toujours accepter le chaos accepter faut accepter qu'il y a un état de chaos Et tout est relatif donc c'est un chaos par rapport à ce que connaissent la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des personnes en, en grandissant. Je commence une année scolaire, il y a un programme, ça commence en septembre, ça va finir en juin, il y a les examens en juin. Voilà. C'est assez clair. Ça ne va absolument pas ressembler à ça, de créer une boîte. Ça va être chaotique. Il n'y a pas de programme, on ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. Donc il faut accepter cette part d'imprévu, d'imprévisible. Euh, deuxième Critère hein, qui va être très important. Faire cette, cette démarche pour se connaître, justement, pour comprendre son logiciel, pour comprendre son système. C'est ce qui, euh, de mon analyse, va permettre de prendre le plus de plaisir et, et de donner les meilleures chances de, de longévité au projet. De savoir, voilà, moi, je, je, je fonctionne ainsi. Je, je ne fais pas de séparation entre moi et mon projet. Je ne m'efface pas derrière mon projet. Je ne dis pas, si si mon projet qui compte, je vais tout donner pour lui. Non, en fait, si c'est une imbrication, c'est une corrélation euh, tout le temps super forte. Et après, la dernière, euh, euh, le, der, le dernier critère qui est, qui est très live mentor, c'est de penser long terme. C'est d'accepter que ça va être un chemin euh, sur plusieurs années, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Mais c'est, c'est aussi le, la forme d'entrepreneuriat que nous, on veut en, encourager, dans laquelle on croit le, le plus.
0: Ouais, c'est bien de penser long terme parce que sinon tu peux avoir tendance aussi à t'engager dans un projet qui en réalité est pas du tout aligné avec toi-même et puis te rendre compte après coup que tu as passé 10 ans de ta vie alors que ouais. c'était pas forcément le truc qui te faisait vibrer. Euh, sur, sur, sur le chaos, je fais, je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces espèces de plaques vibrantes sur lesquelles tu mets du sable et ça fait des formes. Non, ça j'ai pas. Fait. Alors, je, je t'envoie une vidéo. Je la mettrai en lien dans l'article lié pour, pour ceux qui ont envie de voir. Et c'est, c'est beau parce que tu vois que la matière s'auto-organise. Donc, les grains mmh. de sable ont tendance à se rapprocher les uns les autres et font des formes fractales. Ah, et, et ce wow. qui est très intéressant, c'est que je, sans changer la modulation de ces, euh, de ces, de ces vibrations, eh bien, elle prend une forme fractale. Et puis après, elle se désolidarise complètement dans une phase de chaos avant de reprendre mmh. une nouvelle forme. Mmh. Et toujours comme ça de façon perpétuelle. Et tu te rends compte que la phase de chaos, elle est inhérente à la transformation de la matière. Tu peux pas avoir un renouveau sans passer par cette phase de chaos. Et donc, plutôt que de voir la phase de chaos comme quelque chose de négatif, forcément, ça fait peur parce que tu es dans l'inconnu. Tu peux le voir ouais. dans la création de multiples possibles, dans, la, dans le bourgeonnement de ouais. plein de petites branches, de plein de petites possibilités qui vont donner lieu à celle sur laquelle tu
1: pourras marcher par la suite. Ouais, mais là, là-dessus, euh, il faut mentionner un livre qui vient de sortir d'un d'un ami qui s'appelle Bruno Marion, qui a écrit un livre qui s'appelle « On ne va pas tous finir avec une hache au fond de la forêt », titre du livre de l'année, enfin, mais en tout cas, titre le plus rigolo. « on, on ne va pas tous finir avec une hache au fond de la forêt ». Lui, c'est un spécialiste des théories du chaos et il explique très bien que le chaos, c'est pas le bordel. Il peut y avoir un ordre dans le chaos. Euh, et en tout cas, dans le, dans le chemin d'un entrepreneur, ce qui va donner cet ordre, c'est la vision... C'est le rêve, c'est la mission, c'est euh, cette, euh, ce, ce, ce quelque chose de lointain auquel on, se, auquel on se raccroche.
0: Et c'est ça qui donne aussi envie aux autres de te suivre. Tu vois, quand tu vois quelqu'un sûr, ouais. transcender par un projet, ouais. c'est, c'est ah inspirant. Quoi.
1: Ah ouais, t'as envie, t'as envie d'y aller, c'est clair.
0: Moi, Alexandre, par contre, je te déteste parce que t'es en train de faire exploser ma liste de livres à lire alors que j'arrive ah, là, là. Déjà, pas, déjà pas à venir à bout de tout ce que j'ai envie de lire. Tu vois, ça, c'est le grand ouais. drame de ma vie. Et là, tu viens de m'en citer 10. Ouais,
1: t'es pas le seul à me, à me dire ça, mais ça, c'est mon... C'est ma malédiction. à Moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai, j'ai toujours trop de livres à lire, mais c'est une activité tellement exceptionnelle. Ah, c'est magique de lire. Je, je peux plus m'en passer. Mais je, j'ai accepté que je n'arriverai jamais à lire tous les livres qui sont sur ma liste.
0: En plus euh, du, du, du sport, du multivitamine euh, et de la lecture, est-ce que euh, tu aurais euh, trois hacks à nous partager qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel
1: Alors, attends, je regarde l'heure pour pas... On va couper ce passe à 17 h 32 OK, on prend 15 minutes, ça te va on Yes. Alors, justement, tu, c'est tu, mes tu questions veux, de fin, là. Veux, j'avais, j'avais, veux, je suivais l'heure. Tu veux reposer <rire> la question ou, ou, Non, non, vas-y. Bah, bon, OK. Alors, on a parlé... Et on a parlé sommeil, on a parlé, on a, on n'a pas tant parlé que ça de nutrition d'ailleurs, mais la nutrition a été un sujet immense pour moi. Euh, enfin, je pense une des meilleures décisions de ma vie, c'est que j'ai comment arrêter l'alcool il y a trois ans. Donc, je, si tu me demandes ce qui euh, ce qui me donne vraiment de l'énergie au quotidien, euh, bah, je suis obligé d'en parler. Voilà. Parle-en, moi aussi. Voilà. Enfin, je, voilà, j'ai, Alors que j'étais alcoolique. J'ai, j'ai, je, je l'étais pas, mais c'est incroyable. Enfin, ça, ça, je ne sais, sais même pas mettre les mots sur à quel point c'est... Enfin, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que je, j'invite tout le monde à faire, des, études, faire des, des recherches sur les études sur les différentes drogues. Donc, euh, cannabis, alcool, tabac, MDMA, champignons, LSD, cocaïne, héroïne, vous, vous prenez tout. Et vous verrez que l'alcool, qui est légal, n'est pas du tout en dernière place. Pas du tout, du tout à la fois dans le risque pour nous et le risque pour les autres autour de soi. Moi j'ai pas lu les études mais je les ai toutes testées. Ah, bon, bon, alors donc du coup tu as fait ton, ton expérience euh, personnelle. Euh, mais ça, ça vraiment c'est un, je trouve que ça, ça peut donner un petit électrochoc à, à tout le monde parce que le, l'alcool est tellement euh... banalisé, banalisé tellement mis dans notre vie de tous les jours, c'est tellement un réflexe. D'ailleurs moi quand j'ai arrêté l'alcool la première difficulté je... sociale. C'est, tu l'as peut-être eu ça à toi aussi c'est euh... Tu vas dans un bar avec des potes et puis bah, voilà, tu as un peu de volonté, tu, tu, tu commandes d'abord une ginger beer et puis ensuite à la deuxième conso, je me rappelle, je me faisais embarquer par le groupe, je prenais une bière. Et après, je me sentais, je me sentais des cons, je n'avais pas vraiment euh, voulu cette bière et puis après, j'ai trouvé des astuces qui m'ont été utiles dans la phase de transition et puis, puis maintenant, euh, je, ça ne donnerait absolument pas l'idée de de commander de l'alcool, quoi.
0: Avec tes potes et même, tu vois, même dans la sphère euh, pro, euh, dans le business, moi, je, souvent, ouais. tu vois, j'ai... Enfin, pas souvent, mais ça m'arrive d'avoir des déges où je me sens presque coupable euh, de prendre une eau pétillante parce que la personne que j'ai en face de moi a envie de boire du vin, tu vois. Elle te propose un verre de vin et tout, tu dis d'eau pétillante, tu vois qu'elle, elle a quand même envie de prendre son verre de vin. Tu sais qu'il y a des enjeux derrière. Tu dis, bon, euh, euh, tu vois, en, en synchronisation,
1: euh, etc. C'est pas terrible, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est... c'est... Voilà, en ce moment en plus, on enregistre cet épisode en janvier, donc il y a Dry January, c'est une sorte de mouvement où les gens arrêtent de boire en janvier. Écoute, chacun chacun son chemin là-dessus pour essayer petit à petit de faire euh, évoluer les croyances. Moi, j'ai souvent la croyance de « Mais comment tu fais en soirée ?» Moi, je leur dis « Mais j'ai jamais autant fait la fête que depuis que je bois pas d'alcool. Et, et hein, viens faire une, une soirée électro avec moi. Généralement, c'est moi le dernier parce que justement... <rire> Je ne bois pas d'alcool, donc j'ai plus d'énergie. Bon, voilà, ça c'est sur la nutrition, c'est un des points... Enfin, c'est un... C'est un je, je, peux, je peux vraiment affirmer que ne plus boire d'alcool, ça vous donne énormément d'énergie. Euh, tout le monde va te dire, mais attends, ta peau, qu'est-ce qui s'est passé j'ai L'impression que tu as rajeuni de 5 ans. Euh, ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie sociale épanouie.
0: Euh,
1: allons-y. Et je te fais juste une parenthèse quand tu dis euh, oui euh, du coup euh,
0: et pour les soirées tu fais comment etc je pense qu'il y a aussi le fait que le l'alcool est un vernis social pour des conversations et des relations de basse qualité euh, et moi euh, justement je me suis aperçu qu'il y avait des des, des gens que je voyais et euh, si euh, on buvait pas ou qu'on se droguait pas et eh ben il y avait pas beaucoup d'intérêt à discuter ensemble mais je les ai remplacés par des relations beaucoup plus vertueuses qui me tirent vers le haut qui m'enthousiasment qui, m'enthousiasment, qui me mettent en en joie sincèrement en joie tu vois qui et, euh, et dans ces relations là,
1: tu vois pas le temps passer et t'as absolument pas besoin de voir. Ouais, ouais, oui, bah c'est moi c'est, c'est... Ouais, c'est évident. C'est quand tu le formules comme ça, c'est évident qu'il y a énormément de contextes sociaux qui tiennent grâce à l'alcool. Il y, y a un souci, là. un truc, un truc qui va pas. Deuxième hack, les randonnées. Moi, ouais, je suis devenu un immense fan des randonnées grâce à et grâce aussi d'abord initialement à ma à ma copine. Euh qui euh, fait partie d'une asso de randonnée depuis euh, je crois, près de 10 ans. Ça c'est génial, tu vois. C'est un groupe. Euh, ils font des randonnées tout le temps ensemble. Moi, je me suis, je me suis greffé. Maintenant, je suis, je suis membre du groupe. Et, euh, et puis j'en fais avec d'autres copains. Euh, et puis avec un maximum de personnes en fait. Euh, avec, euh, on parlait tout à l'heure de Christian Juno et de Van Gekker, euh, des personnes que dont j'apprécie euh, à la fois le travail mais aussi euh, euh, la personnalité des, des amis extrêmement chers. On se voit souvent pour faire des randonnées. Et il y a quelque chose qui se passe quoi dans, dans vraiment la marche en pleine nature sur un jour deux jours trois jours. Toi je sais que c'est dans tes projets d'aller euh, explorer d'aller euh, sur des dimensions encore plus euh, encore plus dépaysantes. Mais rien que partir euh, une journée dans la montagne en plus on a un pays exceptionnel la France entre les Vosges les forêts des Vosges le Quercas le Vercors les Alpes, euh, le, le, la Gironde, les Pyrénées, enfin, l'Alsace, enfin, les, les, la Bretagne. Il y en a tellement d'endroits où on peut aller euh, se perdre et marcher. Ça, ouais, c'est devenu un, vraiment une routine indispensable. Un troisième hack. Alors, Je ne sais pas si c'est un hack entre guillemets, mais ce qui m'a longtemps bloqué dans ma pratique sportive, euh, C'est, je, je n'avais pas, euh, euh, je n'avais pas compris ce que je cherchais vraiment. C'est-à-dire que, euh, je, je, j'avais, j'avais la, je m'étais un peu enfermé aussi dans la croyance qu'à Paris c'est impossible de faire du sport, etc. Et je, je, j'avais pas en tête toutes les options qui existent. Je voyais la course, ça me tentait pas trop. Euh, Je voyais le tennis, ça me tentait pas trop. La natation, ça tentait pas trop. Et en fait, au fil du temps, moi, j'ai compris qu'il me fallait une dimension super ludique, super joueur. Et in fine, je suis tombé sur le cirque, qui a été euh, mon truc à moi. Mais ça, mon, mon axe, c'est vraiment de croire que euh, on a tous une manière de mouvoir. Vraiment, c'est, j'en suis absolument certain. Mais ça demande une démarche de la trouver. Ça demande une exploration, justement. Et bah, il faut, faut y aller, ça vaut, ça vaut le coup d'investir ce temps pour, euh, pour aller à la recherche de, de ce, qui, ce qui nous parle et de ne pas s'arrêter à euh, « ouais, je suis allé à la salle de sport, ça n'est pas du tout pour moi, tous les, les mecs et les nanas qui sont là à porter des haltères, c'est pas mon truc ouais, ». Il bah, y a plein d'autres trucs, il y a plein de manières de se mouvoir, plein, 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 plein. plein. T'aimerais avoir des enfants c'est un sujet en cours de discussion. Euh, c'est un sujet euh, qui m'interroge beaucoup.
0: Ok. Mais, euh, que, que, quelle leçon est-ce que tu aimerais leur transmettre, si tu en avais Une leçon de vie. Euh, tu vois, si tu devais synthétiser euh, 35 voilà. ans de, de d'existence, que, que ça serait quoi la chose de, la plus importante que tu aimerais leur
1: dire De ne pas perdre le mouvement qu'ils ont euh, bébé. Ouais. <rire> voilà. Ça, je je, garde, je garderais vraiment ça, ouais En ce moment, c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Moi, je, 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 je regarde des vidéos bizarres sur Internet. Hein. Je regarde des vidéos de, de préparateurs physiques ou de d'explorateurs du mouvement qui euh, montrent des bébés en train de bouger par terre et qui disent « Regardez, il fait, il fait ce mouvement-là. » avec son épaule, avec sa jambe et tout. Regardez, c'est vrai que c'est, c'est passionnant. C'est, dingue, hein. c'est incroyable, tu vois des trucs, tu te dis mais <rire> on serait incapable de faire ça.
0: Ouais, avec une facilité ouais. en plus hallucinante. Ouais. Donc voilà ce que, je leur, ce que je leur dirais. Il y a, il y a un sujet où t'as, duquel tu as radicalement changé d'avis ces trois dernières années, quelque chose que tu croyais dur comme fer et puis en fait maintenant tu, tu, tu penses l'inverse
1: euh... Oui. Euh, oui, 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 il y en a vraiment. Hein. Euh, l'amour est devenu plus important pour moi que la liberté. Alors, tu tu, tu des dernières questions, tu te lâches euh, complet, hein, <rire> toi, <rire> avec tes invités. Mais c'est vrai que pendant pendant très très longtemps, ma valeur cardinale, c'était la liberté. C'est pour ça que je voulais entreprendre et dans ma forme d'entrepreneuriat, je voulais être le plus libre possible. Et euh, je, 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 j'avais vraiment en tête cette image, quoi. tu peux partir avec un baluchon, aller où tu veux, et depuis 3 ans et euh, c'est rigolo que tu donnes cet intervalle de temps parce que c'est vraiment depuis pile 3 ans tu vois, on, on enregistre en janvier 2024 et c'est vraiment pile depuis janvier 2021, c'est très rigolo euh, que euh, suite à différentes pratiques thérapeutiques j'ai compris que, que je voulais beaucoup plus préconiser l'amour ça comptait beaucoup plus pour moi que ce soit de l'amour dans ce que je fais plus que la liberté dans ce que je fais L'amour dans mes relations, l'amour avec euh, des personnes de ma famille. Euh, une, euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un rapport à la nature aussi très différent de celui que j'avais avant. donc euh, Désormais, quand, quand, quand j'ai des choix à faire, euh, des arbitrages, et qu'il y a l'option de la liberté qui se présente, je me dis « Ah, ok, mais à quoi ça ressemblait si je mettais autre chose au-dessus » En plus d'être chef d'entreprise, t'es créateur de contenu. Ça
0: serait quoi les, les les canaux les privilégiés sur lesquels on pourrait lire, apprendre, découvrir plus sur toi, sur ce que tu penses, sur tes conversations, tes découvertes, tes apprentissages <rire>
1: Moi, je je suis un la vieille école, quoi. Je, j'aime écrire, donc euh, j'adore euh, euh, écrire des livres, même si c'est un, toujours un parcours du combattant. J'en ai j'en ai écrit et publié deux. Euh, j'écris dans notre magazine Odyssée tous les deux mois l'édito. Et puis sinon, j'écris des newsletters. La newsletter Live Mentor le lundi matin et la newsletter le vendredi des possibles, euh, le le vendredi, donc à 8h. Donc celle de de Live Mentor s'appelle Boussole. Donc je je m'engage tous les lundis à 8h, il y a Boussole qui sort. Et tous les vendredis à 8h, il y a le Vendredi des Possibles qui sort. Le Vendredi des Possibles, je recommande un livre. donc C'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup euh, euh, en tête. Je recommande un livre qui est utile pour, pour les entrepreneurs. Et, euh, vous seul, c'est un format différent avec euh, trois, trois sections à, à part. Donc, ça t'oblige à en lire au moins un par semaine Alors, il y en a beaucoup. Heureusement que j'ai déjà lu ces <rire> précédentes années. donc je, j'ai, un, j'ai un stock. Euh, euh, sinon, je ne me serais jamais lancé dans cette aventure. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet. Et puis... Euh, je suis en train de faire évoluer le format de la newsletter. Maintenant, il va y avoir une fois par mois un portrait d'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'effectivement, sinon, tenir le rythme, ça devient très compliqué. Et je commence à... Et ce serait intéressant d'avoir tes recommandations à toi. Je commence à euh, parler de livres santé. Parce que l'énergie est tellement un sujet clé pour entreprendre que je, je recommande certains livres santé. Donc, on pourrait faire ces épisodes en partenariat si tu en as envie. Euh, tu vois... Si tu veux intervenir de temps en temps pour recommander des livres de santé, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir. Bah,
0: écoute, euh, en attendant, je mettrai tous les liens euh, dans l'article lié pour ceux qui veulent suivre, trouver tes contenus, euh, lire tes livres qui sont passionnants. J'en ai lu que le premier, mais euh, euh, il me tarde de lire le deuxième. Je te remercie pour ton temps, pour euh, ce moment de partage sincère, authentique, riche et passionnant. Qui, euh, Tu vois, je te parlais de mon énergie, euh, de cet état de flow, des choses qui me faisaient kiffer. Et ben, J'ai passé un super moment, donc merci pour ça.
1: Bah, écoute, c'était super cool. Tu reviens quand tu veux. Tu vois, la, la, le, le jour est tombé. On finit euh, dans le crépuscule, mais... Non, Bravo pour ce que tu fais, tu es vraiment un des, des trois, deux trois podcasts que je suis. Dès que je peux, je regarde les, les, les nouveaux épisodes et je pense que c'est des podcasts d'utilité publique, il hein. faut, faut, faut le dire, ça. parce que là, on l'a on a, on a assez peu évoqué, mais derrière, il peut y avoir des problèmes de santé euh, euh, Enfin, qui, qui gâchent la vie. Hein. Une phrase que je trouve exceptionnelle, on peut finir là-dessus, c'est... Euh, tu te rends compte que la santé, c'est le plus important le jour où tu as des problèmes de santé. Le jour où tu as un problème de santé. Et là, tu te rends compte que tout ton quotidien, il peut être différent. Moi, j'ai eu une mini-blessure euh, au, au dorsal, suite à ma pratique du cirque. Un, un jour, j'ai, j'ai été bête. Euh, je me suis entraîné après avoir mal dormi, très peu dormi. Bah, je peux te dire que ça a duré un mois et demi. Durant ces 45 jours, c'est dur de penser à autre chose. Tu vois, quand tu es réveillé la nuit par ta douleur, donc... Euh, Ça vaut le coup de d'écouter du Limitless Project <rire> ouais,
0: non, c'est clair et puis par biais de contraste en fait euh, on n'a on jamais de gratitude pour le fait que tout aille bien mais par contre effectivement dès qu'on perd la santé, qu'on se sent pas bien qu'on est malade, qu'on a mal quelque part et tout on s'aperçoit de à quel point c'était bon de, d'avoir yes. aucun problème Donc, euh, ouais. et puis euh, tu vois je te partageais le fait que mon père était mort d'une cirrhose du foie euh, il était pas alcoolique tu vois mais il buvait des sodas toute la journée, il, enfin, il y avait plusieurs de ses habitudes de vie qui aujourd'hui avec les connaissances que j'ai me paraissent complètement aberrantes mais honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, euh, bon, il avait conscience de ne pas avoir une hygiène de vie exceptionnelle, mais je pensais pas... Enfin, je suis convaincu ouais. qu'il, que jamais il avait imaginé qu'il pourrait en mourir. Écoutons Limitless Project. Voilà, écoutons Limitless Project. En tout cas, ça me touche énormément. Merci pour, ce, pour cette recommandation. Merci à toi. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.